0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 540. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Emanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr besser einschlafen könnt. Und äh, nee, andersrum, damit ihr besser äh, abgelenkt seid, von allen eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. So. Meine Güte, wie lange sage ich das jetzt schon? Ähm. 13 Jahre sind voll. Ich glaube, ich habe es noch nicht von ganz, von Anfang an genauso formuliert, sei es drum. Genau, heute gibt es Kant und vorher gibt es ein bisschen Reisebericht. Also normalerweise passen Reiseberichte ja immer besser zu Goethe, zur italienischen Reise, aber heute ist Kant dran. Und die Reise war auch nicht wirklich geplant. Und zwar rief vor zwei Wochen den Dienstag. Also vor anderthalb Wochen ähm, rief meine Tochter mich an, Maralde. Die ist ja nach Koblenz ähm, gezogen, um dort eine Ausbildung zu machen als Veranstaltungstechnikerin. Und ja, der Job ist äußerst anspruchsvoll. Ähm, aber zu der hohen Arbeitsbelastung kamen noch ein paar andere betriebsinterne Probleme dazu, so dass sie sich da nicht so wirklich wohlgefühlt hatten. Än, äh, näherte sich das Ende ihrer Probezeit und sie hatte sich entschieden, ähm, dann doch nochmal mal äh, die Firma zu verlassen. Ähm, und es ging ihr nicht gut. Also es war äh, durchaus eine Situation, wo ich gemerkt habe, das geht jetzt an alles, ähm Grenzen und ähm, ja, ich merkte das schon und am mittags schrieb sie mich dann auch an und fragte, Papa, kannst du kommen? Das ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Ne? Also das sind schon irgendwie fünfeinhalb Stunden mit dem Auto plus Ladepause. Da kann ich dann nicht mal eben hinflitzen und ihr irgendwie helfen, sondern das ist durchaus eine Reise. Aber wenn das Kind sagt, ich brauche dich, dann fährt man halt, auch wenn das Kind schon 20 ist. Also ist ja kein Kind mehr, sie ist ja erwachsen. Ähm, aber in einer so belastenden Situation komplett auf sich allein gestellt. Sie hat Dort in Koblenz äh, keine Familie, keine Bezugspunkte äh, und durch die hohe Arbeitsbelastung auch außerhalb der Firma kaum äh, persönliche Kontakte. Deswegen ja brauchte sie mich und ich bin dann am Mittwoch, also tags drauf, früh morgens ins Auto gestiegen und runtergefahren. Genau, aus dem Auto raus habe ich ihr dann noch geholfen die Kündigung zu formulieren, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Die hat sie dann auch gleich vorbeigebracht und das war alles insgesamt kein besonders schönes Erlebnis und deswegen war ich dann froh, dass ich dann unterwegs war und zum Glück hat Mareile auch schon am Dienstagnachmittag mit der Konkurrenzfirma gesprochen, ihr die Lage erklärt und sich dort halt beworben auf einen Ausbildungsplatz, um die Ausbildung fortzuführen. Und das scheint jetzt auch so zu klappen, dass sie die Ausbildung dort einfach fortführen kann. Also nicht jetzt irgendwie von vorne anfangen muss. Zumal sie ja schon im zweiten Schulblock ist und schon die ersten Klausuren jetzt geschrieben hat oder die erste Klausur, Singular, glaube ich. Und äh, das wäre ja blöd, wenn sie das dann irgendwie neu anfangen müsste. Und das scheint aber alles hinzuhauen. Und ähm, ja, genau. Da kam ich dann am Mittwochnachmittag an, da war das dann quasi auch schon eingetütet, aber es ging ihr sichtlich schlecht und war alles nicht so schön. Mittwochnachmittag musste ich dann natürlich noch arbeiten. Ich habe jetzt keinen Urlaub genommen, sondern meine Meetings sind ja eh eher am Nachmittag. Also meine Kernmeetingzeit fängt 16 Uhr an und geht dann bis um Mittwoch bis 21 Uhr. Ist jetzt nicht jeden Tag so lang, aber es ist halt eher die Abende. Und deswegen die Vormittage, da habe ich dann Meetings hier mit meinen Kollegen in Deutschland. Und die kann ich meistens relativ flexibel verschieben oder eben auch aus dem Auto rausmachen. Das habe ich auch gemacht, offensichtlich nach Koblenz ein paar Mal telefoniert. Ja, ähm, genau, Mittwochabend Meetings. Noch gemacht, ein bisschen was gegessen. Wir haben uns was zu essen bestellt, glaube ich. Genau, da hatten wir uns Sushi bestellt. Es gibt einen sehr schönen äh, Veganer, veganes Restaurant in Koblenz. Und zwar heißt das, ich muss mal hier nachgucken. Ähm, das heißt, es ist da, das ist, glaube ich, direkt am Peter-Altmeyer-Ufer. Wegen. Jetzt zoomt er raus. Project Vegan heißt das nicht, Go Vegan. Das ist auch nicht direkt am Peter-Altmaier-Ufer, sondern doch, das ist direkt vom Peter-Altmaier-Ufer. So heißt die Straße da an der Südseite der Mosel bis zum ähm, Kaiser Wilhelm oder wer da auch steht. umsteht. Kaiser Wilhelm I., genau, am Deutschen Eck. Genau, da kommt man daran, an das Project Vegan. So, und die haben im Wesentlichen... Ähm, tatsächlich Sushi. Haben auch ein paar, also eher so asiatische Sachen. Ähm, Tapas und Sushi steht da, Soul Food. Genau, und äh, die liefern eben auch. Und die liefern ein sehr, sehr ordentliches Sushi. Ähm, auch mit so veganem veganen Schrimps hatten wir da noch und veganer Lachs oder veganer Thunschi, ich weiß gar nicht mehr. Und das schmeckte alles sehr, sehr Lecker, also, das hat sich schon mal gelohnt, da zu bestellen. Ich dachte, es geht, Marele nicht so gut. Wir beide mögen Sushi sehr gerne, können wir uns was, ist nicht, natürlich nicht ganz günstig, aber, ähm, das geht dann ja mal. Genau, am Donnerstag ist Marele dann wieder zur Schule gefahren, ähm, hat dann auch ganz glücklich mein Auto genutzt, um <lacht> nach Mainz zu fahren. Da muss sie ein bisschen, kann sie ein bisschen länger schlafen, muss sie nicht ganz so früh raus, Ähm, die Berufsschule ist halt nicht in Koblenz, sondern in Mainz und es ist mit der Bahn ein ganz schöner Ritt. Da muss man sehr, sehr früh aufstehen. Halb fünf fünf steht sie dann immer auf, damit sie ja rechtzeitig in der Schule ist. Ja. Und ich habe von ihrer Wohnung aus gearbeitet. Das geht eigentlich ganz gut. Also da habe ich noch weniger Ablenkung als hier zu Hause. So zum fokussiert arbeiten. Es ist in Koblenz für mich tatsächlich besser als hier zu Hause, weil hier ist ja doch dann immer, weiß nicht, die Katze oder... Ein Kind oder ähm, Mittagessen machen oder also es fällt halt so ein bisschen was an, wenn man zu Hause Homeoffice macht, aber wenn man ähm, nicht zu Hause Homeoffice macht, sondern woanders, äh, out of Homeoffice sozusagen, aber eben auch nicht im Büro ist, dann hat man halt weder die ganzen Einflüsse aus dem Büro, dass halt Kollegen vorbeikommen und irgendwie klönen oder irgendwas wollen oder so, noch das von zu Hause. Das ist eigentlich ziemlich gut, habe ich dann gemerkt. Ja, leider besitzt meine Tochter keinen Stuhl. Sie hat einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den von Ikea zum Hoch und Runterkurbeln ist übrigens ziemlich gut. Ähm, die meisten höhenverstellbaren Schreibtische sind ja elektrisch verstellbar. Und ich habe bei Maria gemerkt, dass es gar nicht notwendig ist. Also ich brauchte ihn ein bisschen höher und dann kurbelt ihn hoch und wenn man dann sich wieder hinsetzen will, fährt man wieder runter. Ja, Moral hat so einen äh, Stehsitzhocker, also ein, ein Hocker, den man relativ hoch einstellen kann, also ein höhenverstellbaren Hocker ähm, und das war auf Dauer ganz schön anstrengend, an dem Hocker zu sitzen und zu arbeiten. Ich glaube im Wesentlichen das Unergonomischste war, dass ich keine Tastaturen, keine Maus mit hatte und der Rechner dann eben auch immer auf Schreibtischplattenhöhe war. Das heißt, ähm, ich finde also ergonomisch ist es halt sinnvoll, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass man die Armposition entspannt hat. Also im Stehen ist das ja so, dass die Oberkante der Tischplatte ähm, an den angewinkelten Ellenbogen. Also wenn man sich entspannt hinstellt, Schultern fallen lässt und dann äh, den Arm anwinkelt, dann soll man mit dem Ellbogen gerade soeben die Tischplatte berühren. Dann ist die Höhe der Tischplatte gut eingestellt. Ähm, wenn ich dann da aber meinen 13 Zoll Rechner unten hinstelle und da arbeite, dann ist der Kopf stark nach unten geneigt. Und das soll er ja nicht, sondern die Oberkante vom Display soll ja auf Augenhöhe sein. Also man soll jetzt auch nicht unbedingt hoch gucken müssen, ähm, aber damit die Oberkante vom Display auf Augenhöhe ist, hätte ich also eine Rechnererhöhung gebraucht, hätte ich mir bauen können, ein paar Bücher hinlegen oder K-Pop-Alben oder was auch immer und dann ist der Rechner auf der richtigen Höhe. Habe ich aber nicht gemacht, ähm, weil ich eben keine Externe Tastatur und Maus dabei hatte. Naja. Ähm, insofern habe ich so eine Misch Arbeitshaltung aus. Ich setze mich auf den Stehhocker und arbeite am, am Rechner. Ähm, die Meetings habe ich meistens ganz im Stehen gemacht. Da ähm, konnte ich den, die Platte ein bisschen höher noch schrauben als für meine, als zum Tippen eigentlich gut, aber in Meetings tippe ich dann meistens gar nicht so viel. Ähm, und ja, manchmal habe ich mich dann auch aufs Sofa gefledzt, ähm hat so ein Schlafsofa stehen und dann so im, im halbliegen gearbeitet. Das geht dann ja auch. Ja, aber also was so die Ablenkung angeht, war das halt ziemlich gut da, hatte ich halt sehr wenig Ablenkung. Genau. Ähm, Donnerstag haben wir gar nichts großartig weiter unternommen? Glaube ich? Nee. Ähm, doch, wir sind am Donnerstag, als Mareile dann zurück war, noch ganz kurz zum Autohändler gefahren. Vor der Arbeit. Also bevor die Meetings dann wieder losgehen. Weil Mareile jetzt auch ein Auto braucht. Also der alte Arbeitsplatz war in zu Fuß Entfernung von der Wohnung. Also wir haben die Wohnung auch so gesucht, dass sie zu Fuß zur Arbeit gehen kann, damit sie eben nicht unbedingt ein Auto braucht. Und das funktionierte aber jetzt nicht mehr äh, mit dem neuen Job. Der neue Job ist in einem anderen Stadtteil, der heißt Urmitz, Mülheim-Urmitz. Vielleicht ist es auch gar kein Stadtteil. Ich glaube, das ist außerhalb von Koblenz. Aber also... Wenn man die B9 fährt, dann ist halt dauerhaft Bebauung äh, Richtung Nordwesten raus, äh, sind da halt dann auch Ikea und Industriegewerbegebiete und sowas. Und dann ist man schon in Urmütz sozusagen, ohne dass man Koblenz wirklich verlassen hat. Direkt hinter dem Autobahnkreuz sozusagen. Ähm, und da ist halt der neue Job. Und da kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von ihrer Wohnung ganz schlecht hin. Das da ist man so, ja, weiß nicht, 30, 40, vielleicht doch 50 Minuten unterwegs, je nachdem. Man muss äh, relativ weit noch zu Fuß gehen. Es gibt dann oben ist natürlich einen Bahnhof, aber der ist dann wieder ziemlich weit von dem Büro und dem Lager der neuen Firma entfernt. Tja, ähm, haben wir also nach dem Auto geguckt, sollte günstig sein. Ist ja jetzt auch keine Großverdienerin, ähm, aber natürlich auch ordentlich und ich hatte halt so ein bisschen geguckt, was gibt's denn an Elektroautos, äh, was man da irgendwie machen kann. Und dann sind wir zu einem Händler gefahren in Andernach und der hatte sowohl einen Dacia Sandero da stehen, als auch einen gebrauchten Renault Zoe oder eine gebrauchte Renault Zoe. Und der Dacia hat uns schon ziemlich gut gefallen, äh, kostete aber nur wenig weniger als die gebrauchte Zoe. Und die gebrauchte Zoe, äh, ist halt quasi die die große Vollausstattung einer Zoe. 135R heißt das Modell, glaube ich. Also mit großem Akku oder großem Motor. Ich glaube, der Akku ist immer gleich groß. Und fünftürer natürlich, und dann aber auch mit mit schicken Lederlenkrad und mit Bose, Soundanlage und also irgendwie einmal alles in Schwarz. Und das hat ihr dann auch ganz gut gefallen und mir hat es halt ganz gut gefallen, dass meine Tochter auch elektrisch unterwegs ist. Und sie braucht es ja im Wesentlichen, um äh, zur Firma zurückzufahren und dann ab und zu mal zur Schule nach Mainz und zurück. Und das sollte eigentlich klappen, mit einer Ladung hin und zurück zu kommen. Eventuell muss sie an der Schule mal gucken, ob sie da nicht irgendwo eine 11-KW-Ladesäule findet, wo sie dann während der Schulzeit laden kann. Ja, genau, also äh, hatten wir uns schon fast für die sowieso entschieden. Wir sind dann am Freitag äh, nochmal ganz kurz hin, um die Zoe-Probe zu fahren und haben dann auch am Freitag gleich ähm, quasi den Kaufvertrag unterschrieben. Da war meine Tochter natürlich glücklich und insgesamt ging es ihr dann natürlich auch schon deutlich besser, weil erstens war sie aus diesem etwas sehr äh, anstrengenden Job weg, also nicht nur körperlich anstrengend. Und zweitens... Äh, jetzt ein Auto und ist deutlich flexibler auch, was einkaufen und so angeht. Ja, ähm, zurück, achso, eine Sache wollte ich noch erzählen zu Donnerstag, ähm, denn meine Tochter hat leider keine Kaffeemaschine, meine Tochter trinkt halt keinen Kaffee, Sie trinkt halt Tee und ja, Tee ist auch okay, aber ich brauche morgens irgendwie meinen Kaffee und am Donnerstag habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich halt irgendwo ins Café und arbeite dort und ähm, bin dann einmal über die Balwin in die Innenstadt gelatscht und dann direkt also ich habe einfach mal geguckt, wo ist hier das nächste Café, äh, wo es irgendwie ein bisschen Frühstück gibt und ähm, einmal über den Münzplatz rüber, wo schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut worden ist, war dann das Café Wermann direkt dahinter in der Marktstraße und ja, da bin ich rein mein erster Eindruck war hoch. <lacht> Äh, vielleicht bin ich ja doch falsch, ähm, sehr konservativ, sehr bieder. Man kommt rein und läuft erstmal gegen so einen großen Tresen mit Torten. Also alles so ein bisschen 80er-Jahre-Style. Und naja, es ähm, war nicht so viel los. Relativ viele Sitzplätze, also ganz schön großes Café. Und ähm, dann habe ich da halt mal geguckt, so äh, wurde sehr nett empfangen und habe nur gefragt, so, ich würde gerne einen Kaffee trinken, ja, setzen Sie sich ruhig irgendwo hin, ist ja alles frei. Ähm, und fragte schon gleich, was für ein Kaffee? Und sagte ich, gibt es dann auch ein Frühstück? Ja, dann schauen Sie mal in die Karte, da ist ja teilweise Kaffee dabei. Und ähm, ich habe mich dann in der Karte für ein ähm, Schlemmerfrühstück, hieß das glaube ich, oder so. Äh, ich hatte halt Lust auf Rührei und dann gab es ein Kräuterrührei mit Lachs. Zwei Scheiben Toastbrot und noch ein bisschen was. Und da war dann eben Kaffee mit dabei und ein Glas Sekt. Habe <lacht> ich gefragt, kann ich das Glas Sekt auch irgendwie tauschen? Ja, ja, klar, können Sie einen schönen Osack für kriegen. Alles klar. So, und dann war das mein Frühstück. Und was soll ich sagen? Es war großartig. Also das Ambiente durchaus ähm, ist jetzt nicht modern, aber, aber dafür kriegt man halt auch eine nette Bedienung. Und äh, dann, dann ist die Einrichtung halt so ein bisschen 80 Das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe mich da extrem, extrem wohl gefühlt. Die Bedienung war äußerst zuvorkommen. Hat mir dann auch erst, nachdem ich den Kaffee ausgetrunken, gesagt habe, möchten Sie noch Kaffee? Hier ist ja irgendwie bis 11 Uhr, äh, ist hier Kaffee gratis mit drin. Und dann saß ich da halt, habe noch ein bisschen Kaffee getrunken. Ich ähm, habe gearbeitet, mein leckeres Frühstück genossen. Und ähm, das war gut. Also Kaffee habe ich gleich eine 5 Sterne Bewertung auf Google Maps hinterlassen mit einem Foto von meinem Lachsrührei Frühstück. Ja, ähm, das hat Spaß gemacht. Am Freitag habe ich das äh, auch überlegt. Da ist nämlich irgendwie auf der anderen Seite vom Münzplatz auch noch so ein Kaffee. Das heißt in Kaffeewirtschaft. Das ähm, Sah auch ganz nett aus. Und vielleicht hätte ich da vielleicht noch frühstücken wollen, habe ich auch nicht, sondern äh, ich musste kurz was einkaufen, habe mich also in den Bus gesetzt, direkt vor der Haustür meiner Tochter fährt ein Bus äh, zum Globus, also zum Ikea und zum Globus. Der Globus ist ein großer Supermarkt, ähm, quasi am, am Nordausgang von Koblenz und da fährt der Bus direkt hin und äh, da gab es dann auch ein Café, wo ich auch kurz sitzen und so arbeiten konnte ähm, wo ich dann einfach nur ein Cappuccino und ein, weiß ich nicht mehr, Schokobrötchen oder irgendwas gegessen habe. also das ist etwas, also da sitzt man deutlich schlechter als im Kaffee wärmen. das ist sehr laut gewesen dort äh, und unangenehm, aber mit Kopfhörern und dort arbeiten geht das auch und der Kaffee schmeckt das Kaffee da, also im Globus ist auch okay. Ja, genau, ähm, ich scroll hier nebenbei auf der Google Maps Satellitenansicht rum. Es ist ein bisschen lustig, das im, im Nachhinein nachzuvollziehen, wo man wahrscheinlich mit dem Bus längs gefahren ist. Und wieder so die, in welcher Himmelsrichtung eigentlich der Parkplatz ist und die Bushaltestelle und so. Sehe ich gerade, dass dahinter auch noch ein Parkplatz ist. Was ist das denn da eigentlich? Wahrscheinlich ein Zementwerk oder so. Keine Ahnung. Ja, ähm. Das waren so Donnerstag, Freitag unsere Erlebnisse. Am Samstag sind wir morgens in die Stadt gefahren, haben dort auch sehr lecker gefrühstückt, das dann allerdings sehr modern in so einem Hipster. Ähm <lacht> Nein, nicht Hipster, aber äh, durchaus ein moderneres Lokal. Ich guck gerade mal nach, ob ich raus schnell rausfinde, wie das hieß. Das war irgendwo... Ja, jetzt komme ich natürlich durcheinander. Da irgendwie war das Baristas mit Z hinten. Baristas Coffee Heroes. Ähm, ein deutlich teureres Frühstück dort gehabt. Auch mit Ei, allerdings mit Spiegelei und Avocado. Ähm, aber die hatten so einen Chemex Drip Coffee. Oh, der hat mich richtig umgehauen. Das war total, also sehr starker Kaffee. Sehr kräftig. Und ich ähm, dachte eigentlich, in so einem Hipsterladen kriegt man dann eher einen fruchtigen Kaffee oder so, aber das war nichts mit fruchtig, sondern äh, eher stark geröstet. Aber gut, sehr interessant. Ähm, hat mir auch geschmeckt. Genau. Kurz ein bisschen im Einkaufscenter gewesen, kurz da auf dem Weihnachtsmarkt. Und ähm, da sind wir wieder zurück in die Wohnung, denn wir wollten am späteren Nachmittag uns mit dem Easy-Treffen, der Christian von der Hörsuppe beziehungsweise von FIT. Äh, ihr, ihr wisst ja alle, dass ich großer Fan vom, ähm, von der Suchmaschine Füt bin. Das ist eine Podcast-Suchmaschine, mhm. ähm, die, ja, wenn man sich dort einloggt, hat man äh, ziemlich coole Features. Man kann sich eigene Kurationen erstellen, die man dann eben als eigenen Podcast wieder abonnieren kann. Das ist so mein Lieblingsfeature, das ich auch regelmäßig benutze. Wenn ich bei FIT einen Podcast finde und den dann hören will, dann tue ich den einfach in eine Kuration, die ich für mich genannt habe und die habe ich auch abonniert in meinem Podcatcher. Das ist halt automatisch in meinem Podcatcher und das ist dann ganz cool. So mache ich das ganz gerne. So, und äh, der wohnt halt in der Nähe von Koblenz und ähm, der sagte, hey, Samstagabend das sind wir in Lahnstein auf dem Weihnachtsmarkt, am wir uns da treffen und ja, habe ich Lust gehabt. Sind wir nach Lahnstein gefahren, an dem Samstag späten Nachmittag und in der Hintermauergasse sollte dort ein äh, ein Weihnachtsmarkt sein, stellte sich aber raus, dass die Hintermauergasse ganz schön lang ist. So und Wir sind jetzt zum südlichen Ende der Hintermauergasse gegangen, wo ein kleiner Weihnachtsmarkt war, eine ganz enge Gasse aber ganz schön, so mit irgendwie Würstchen und äh, Glühwein und Bier gab es da glaube ich auch. Das war direkt am Brauereiturm, glaube ich, das ist irgendwie so ein Brauturm. Ähm und so ein bisschen Handwerkszeugs. so während wir dort da standen und auf Christian gewartet haben und Familie kam auch gerade der Nikolaus auf diesen Weihnachtsmarkt. Und das ist lustig für uns Norddeutsche, denn bei uns, wird der Nikolaus halt nicht ganz so katholisch zelebriert wie in Bayern, also in Bayern, Rheinland-Pfalz, in katholischen Gebieten wollte ich eigentlich sagen. Zumindest hatte der Nikolaus dort in Lahnstein eine Bischofsmütze auf und so einen Bischofsstab in der Hand und äh, das hat er hier in Norddeutschland nicht. Also wenn es hier einen Nikolaus gibt, dann hat er vielleicht eine Route äh, und vielleicht eine Weihnachtszipfelmütze oder sowas. Aber nie einen Bischofshut, diesen, ja, diesen hohen äh, Spitz ist ja gar nicht, sondern er hat oben so eine Welle irgendwie. Genau. Fand ich ganz lustig. So, stellte sich aber raus, das war gar nicht der Weihnachtsmarkt, den Christian meinte. Der war am anderen Ende der Hintermauergasse in Lahnstein und das war, na ja, gut, da mussten wir durch die Hintermauergasse äh, einmal über die Burgstraße, das ist da so die Fußgängerzone, äh, rüber und da war dann an einem weiteren Türmchen ein weiterer ähm, kleiner Weihnachtsmarkt. Ich glaube, der war sogar noch kleiner als der an einem anderen Ende der Hintermauergasse und interessanterweise kannte Christian dort alle. Also der war auch mit den meisten Leuten dort verwandt. Ich weiß gar nicht, wie das so zustande gekommen ist, aber er hat da irgendwie sehr viele Cousinen, Cousins, Schwägerinnen. Ich weiß gar nicht, wen ich da alles kennengelernt habe, aber es war sehr nett. Standen wir da, haben Kartoffelpuffer gegessen. Ähm, ist auch etwas, was es bei uns eher nicht so gut gibt. Bei uns gibt's Schmalzgebäck, Waffeln. Hm, was gibt's denn noch auf Weihnachtsmärkten? Das sind so, glaube ich, die... Ja, und natürlich Fürstchen und sowas. Ähm, aber in Rheinland-Pfalz, zumindest in Lahnstein, scheint das irgendwie, gab da noch einen anderen Begriff dafür, den habe ich schon wieder vergessen. Ich würde ihn wahrscheinlich eh falsch aussprechen. So, ähm, wenn das so ein Döppelkuchen oder sowas, äh, dann ist dann eher so ein Kuchen, aber in äh, äh, aus aus quasi ähm, Kartoffelpufferzutaten. Oder eben diese kleineren, die haben dann auch noch speziellen Namen. Ich habe einfach Kartoffelpuffer gesagt, weil das war es am Ende auch. Ähm, wird dann serviert mit Apfelmus. Und ähm, das war auch sehr lecker, genau. Passte auch ganz gut zu dem Apfelpunsch, den ich dann getrunken habe, weil ich nämlich ganz brav war. Und am ähm, Samstagabend meine Tochter dann noch zu einer Geburtstagsfeier gefahren habe. Die war eingeladen zum ersten Mal auf einer Geburtstagsparty bei jemanden, den sie über einen Arbeitskollegen kennengelernt hatte. Auch aus der queeren Szene da. Und ähm, da habe ich gedacht, na gut, dann bringe ich dich dahin. Und das war bei so einer Grillhütte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Irgendwo musste ich über die Autobahn da hoch. Und dann war das so, ja, man musste eine ziemlich äh, kurvige Straße hoch. Und war dann irgendwie irgendwo bei einer Grillhütte im Nordosten von Koblenz. Ich schon wieder vergessen, wie der da hieß. Steht hier auch nirgends. Naja, wie auch immer. Ähm Achso, ich bin ja auch im falschen Eck. Da ungefähr. Nee, gar nicht. Da ist die Mosel. Da ist der Rhein. Und ich bin noch aber da oben. Über die Autobahn dorthin an Bendorf vorbei. Also, Leute, die dort wohnen, die wissen schon längst, was ich sagen will. Äh, müssen hier zuhören, wie ich hier am Simmern. Nee, nee, ich musste dann da auf die Bundesstraße, Darunter. runter. Humboldt-Höhe. Gibt es dann Stadtteil, aber das meine ich nicht. Das muss irgendwie. Hm. Finde ich es gerade nicht genau wieder. Wo ist denn da der Kreise, wo ich dann da vielleicht da längs gefahren bin? Hm. Bergweg. Wahrscheinlich bin ich den Bergweg hochgefahren. Ist das die Jahnstraße? Die Jahnstraße. Und neben der Jahnstraße ist noch so ein Feldweg, ne? Nee. Doch nicht. Schade. Ich dachte, ich hätte Egal. Also irgendwo da ist so ein. So ein kleiner Hügel, wo oben drauf eine Grillhütte ist und da war eine kurzhausparty Ich bin währenddessen ins Kino. Ähm, auch ja, irgendwie bei Marale um die Ecke gibt es das Kinopolis. Und Marale hatte mir gesagt, du musst unbedingt die D-Box ausprobieren. Die D-Box im Kinopolis ist ein spezieller Sitz, der noch vibriert, äh, <lacht> wenn man äh, quasi von Surround Sound und 3D-Bild... Nee, ich hatte gar keinen 3D-Film. Ähm, aber ja, also wenn es irgendwelche Situationen gibt, wo es im Film scheppert, dann scheppert eben auch der Stuhl. Kann man noch einstellen, wie doll er denn scheppern soll. Ja, und ähm, das habe ich dann ausprobiert mit dem Film Napoleon. Weitersburg übrigens. Ja, ich glaube, der Ort, die die Grillhütte Weitersburg. <lacht> Entschuldigung. Ähm, kann das sein? Gibt es da eine Grillhütte? Was weiß ich. Bestimmt. Also, ähm, die Box im, im Kinopolis habe ich mir dann gebucht, Napoleon, 21 Uhr, weil ich dachte, hinterher kann ich dann vielleicht mal schon abholen. Und, ja, was soll ich sagen, also richtig bequem fand ich das jetzt nicht. Also, das mit dem Ruckeln war zwar ganz lustig. Und Napoleon ist natürlich auch ein Film, in dem es viel um Krieg geht, die hatten ja auch schon Kanonen und dann hatten sie irgendwie, wenn man, wenn, wenn da Leute geritten sind, dann ist man so mitgeritten auf diesem Ding und so. Also es war schon ganz witzig. Ähm, allerdings auch nicht wirklich bequem für einen Menschen, der 1,96 Meter groß ist. Denn irgendwie sie mit Füße ausstrecken oder hochlegen gar oder so, ist dann auch nichts. Also dann würde ich mir lieber so einen WIP-Sessel nehmen, wo man sich irgendwie entspannt den die Rückenlehne zurückfahren kann und dann die Füße hochlegen kann oder so. Das gibt es ja auch teilweise in Kinos. Das finde ich gut. Ähm, als wieder in so eine D-Box zu steigen, weil da sitzt man dann doch sehr sehr aufrecht und die Füße muss man dann auf so eine Platte stellen, damit die Füße auch mit ruckeln. Und die sind dann eben nicht ausgestreckt, sondern die sind dann irgendwie mehr so wie auf Klo. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, also weil die Platte natürlich ein bisschen hoch ist und irgendwie meine meine Unterschenkel sind halt irgendwie sehr lang. Muss ja auch für kleinere Menschen passen, äh, klar. Und dann ist es halt eben so ein bisschen für ähm, Größere halt un unbequem. hat mir Also der Film war okay, ist halt ein historischer Film. Ähm, Habe jetzt nicht viel Neues gelernt, aber war ganz nett gemacht. Ja, ähm, genau. Nach dem Kino bin ich dann nochmal ganz brav in die Wohnung gefahren, hab eine Stunde gepennt oder so und hab dann mitten in der Nacht das Kind aus der, von der Party wieder abgeholt. Also nochmal den ganzen Berg da hoch. Hat aber alles gut funktioniert und das Kind war glücklich und darum ging's ja an dem, bei diesem Besuch. Jetzt habe ich noch was vergessen, ähm, und zwar das Fußballspiel. Denn am Freitagabend war ja ähm, das Derby St. Pauli gegen HSV. Ich war schon ganz traurig, dass ich nicht zu Hause war. Mit meiner Dauerkarte hätte ich ja das Stadion besuchen können. Ähm, aber nun war es wichtiger, bei Marelle zu sein. Das habe ich natürlich auch gemacht. Allerdings gibt es dann, also wir hatten natürlich dann auch, ich habe ja irgendwie Sky Go oder Wow, wie das jetzt heißt, ähm, aber mein iPad hat 11 Zoll oder was und mein Rechner hat 13 Zoll und war dann auch keine größeren Screens und das jetzt irgendwie dann bei Marele zu gucken, fanden wir nicht so attraktiv. Also haben wir nach einer Sky-Kneipe gesucht und ich habe dann auch irgendwie schon auf Mastodon gefragt, wo gibt es denn mal in der Nähe von Koblenz oder oder in Koblenz eine Möglichkeit, ein Fußballspiel zu gucken. Und es stellt sich heraus, es gibt einfach keine. Also es gibt keine Sky-Kneipe in Koblenz. Das Einzige, was wir gefunden haben, war... Von so einem Wettanbieter eine Sportsbar. Da hätte man dann irgendwie so auf so Barhockern sitzen können und Wetten abschließen können auf das Spiel und währenddessen auch gucken. Aber das ist nicht so richtig unser Ding. Ähm, hier wurde dann was in Richtung, ähm, in Richtung, äh, wie hießen das? St. Gorshausen oder so. Also den, den Rhein wieder hoch empfohlen. Da hätte es was gegeben wo man äh, gucken hätte können. Richtung Wiesbaden oder Richtung Bad Kreuz noch. Irgendwie sowas. so ähm, Oder ähm, nee, das war noch noch eine Ecke weiter, glaube ich. Richtung Mannheim oder Kaiserslaut oder so. Ja, wie auch immer. Ähm, wir haben dann was gefunden und zwar ähm, in Bonn oder kurz vor Bonn gibt es äh, das Dollys. Und das Dollys ist eigentlich das ähm, Vereinsheim vom Sportverein äh, Tennis und Hockey Sportverein Dollendorf oder wie heißt es da? Äh? Habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Irgendwie zeigt mir Google. Da, Dottendorf. Dottis hieß es und nicht Dollis, genau. Dottis in Dottendorf. Ähm, da gibt's den Tennis- und Hockeyverein in Dottendorf. Und äh, da gibt es Dottis und das ist so eine so eine Vereinskneipe. Und das war ganz witzig. Also wir sind da hingefahren, hatten noch gefragt, ob wir vorher irgendwie auch wieder reservieren müssen. Weil am gleichen Abend da ja noch ein Köln-Spiel war. Und das ist ja schon Einzugsgebiet äh, vom ersten FC Köln. Und ähm, nö, alles gut, sollten wir einfach kommen. also sind wir da hingefahren. Bin ich noch geblitzt worden. <lacht> Im Godesberger Stadttunnel. Müsst ihr aufpassen, da ist ein fest installierter Blitzer. Da bin ich ein wenig zu schnell gefahren. Also nicht viel, aber ein bisschen. Weil ich den noch nicht kannte. Jetzt kann, kenne ich ihn. Jetzt kennt ihr ihn auch. Ja. Ähm, so, und das ist dann halt beim Bonner Tennis- und Hockeyverein in Dottendorf. Ähm, geht man halt rein und das ist halt unten. Die Toiletten sind halt auch bei den Umkleiden für die Gastronomie. Und oben ist es dann aber total nett. Also das ist eine richtig nette Sportkneipe. Da steht zwar irgendwie an der Tür. Also erstmal muss man die Tür finden. Aber wenn man es dann gefunden hat, dann steht da hier bitte nicht mit Sandschuhen rein. Also wenn man direkt vom Sandplatz, vom Tennisspielen kommt, soll man da nicht in die Kneipe gehen. Und dann sind da aber total nette Tische, große Fernseher, eine große, tolle Bar ähm, mit irgendwie ein paar leckeren Snacks. Wir haben ähm, Flammkuchen gegessen. Und dann haben sie mir einen Kölsch angeboten, das habe ich dann auch getrunken. Wir haben gesagt, ich hätte jetzt doch gerne ein Bier. Ich bin nicht, nicht so der Kölsch-Fan, aber es ist ja Geschmackssache. Ich fand, es schmeckt halt so ein bisschen sehr nach nichts. Und dann habe ich ein nettes, bayerisches, helles bekommen. Ich weiß gar nicht mehr welches, aber das war dann gut. Ja, und dann haben wir das Derby geguckt. Ähm, sind zwei zu null in Führung gegangen und dann noch den Ausgleich zu kassieren, war natürlich ärgerlich und irgendwie unnötig. Aber so ist es im Fußball. Manchmal spielt man unentschieden und ärgert sich. Und manchmal spielt man unentschieden und freut sich. Ich finde es ganz beachtlich, dass der FC St. Pauli jetzt auf Platz 1 steht in der zweiten Liga und sich ärgern kann, wenn man nur unentschieden gegen einen Verein wie den HSV spielt. Also natürlich ist gerade das HSV-Derby immer was Besonderes und das will man unbedingt gewinnen. Und jetzt ärgert man sich aber auch äh, leistungsmäßig, dass man irgendwie nicht die Leistung abgerufen hat, die man hätte abrufen. Können, um dann eben auch dann die drei Punkte mitzunehmen. Ähm, also sehr merkwürdig. Ich ähm, hatte trotzdem Spaß. War sehr netter. Ähm, Dottis. Schöne Grüße. Die haben noch gar nicht fünf Sterne von mir gekriegt, kriegen sie noch. Ja. Genau. Habe ich jetzt noch was vergessen für Freitag? Nee, Donnerstag war ich im Café Wermann-Frühstück Freitag war ich. Einkaufen, nach Tage frühstückt, haben wir noch irgendwas gemacht am Freitag? Ne, ich glaube nicht. Ja, hm. äh, kommen auch schon ein bisschen durcheinander. Egal, so, Ausflug nach Bonn. Ähm, Samstag habe ich schon erzählt, Ausflug äh, in die Stadt und auf den Weihnachtsmarkt und ins Kino. Kommt noch der Sonntag. Am Sonntag habe ich meine Tochter nämlich dazu überredet, dass wir eine, einen etwas weiteren Ausflug machen. Und zwar sind wir nach äh, Brem gefahren. Ein bisschen über die Autobahn und dann abgebogen. Äh, eigentlich eine sehr, sehr schöne Fahrt. Also die A48 da von Koblenz Richtung Westen. Ich glaube, das ist dann Richtung Trier oder was da dran steht. Ich weiß nicht, was dran steht. Trifft dann in... Meeren oder Ulmen oder Meeren wieder auf die A1. Ähm, und auf der A1 kommt man dann natürlich nach Trier, also Richtung Trier oder, oder wo auch immer man hin will. Genau, und dann fährt man da runter und dann ist man in Bremen und ich wollte gerne nach Bremen, um, äh, nachdem ich im Sommer die Rheinschleife vom Boppard aus äh, besichtigt habe, äh, vom GD Eck bei Boppard, und wollte ich jetzt die Mosel-Schleife anschauen, die dort in Brem ist. Also das ist so, ein, so eine Kurve, die die Mosel dort zieht. Die Mosel ist ja eh so ein sehr kurviger Fluss. Da gibt es also ganz viele Schleifen. Aber bei Brem ist diese Schleife besonders eng. Und auf der, in der Außenkurve sozusagen ist dann eine, ja... Bergkette, ich weiß nicht, nennt man das dort, also hier wird's Berg heißen, dort heißt es wahrscheinlich eher Hügel und da, da geht es halt bergauf sozusagen, ich weiß gar nicht, wie hoch man da jetzt stand, aber ja, so in Brem ist es ein bisschen anders als am Gedeons Eck, am Gedeons Eck kann man ganz hoch fahren und dann dort parken und dann ist da ein kleines Restaurant und dann kann man da Mittagessen und von oben auf die Moselschleife schauen, das ist in Brem nicht so, da äh, gibt es den kalmond äh, klettersteig Da kann man also hochklettern. Da haben wir uns nicht für entschieden. Das war uns irgendwie zu rutschig und zu kalt bei dem Wetter. Stattdessen ähm, haben wir unser Auto irgendwo einigermaßen weit oben abgestellt und mussten dann nur noch anderthalb Kilometer laufen, um bis zum Gipfelkreuz zu kommen. Das ist ganz lustig, da steht ein Gipfelkreuz am Hang. Das ist also gar nicht ganz oben, ähm, soweit ich das zumindest erkennen konnte. Und von dort hatte man dann einen sehr, sehr schönen Blick auf die Moselschleife bei Bremen. Und unten steht dann so eine Klosterruine. Die hat man dann auch schön im Blick. Und wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter dort. Ähm, überall in Deutschland war ja Schnee ähm, teilweise katastrophenartig. Also mein Bruder in der Nähe von München meinte, er kam nur noch mit der Fräse aus dem Haus raus. Dann war also sehr viel Schnee. Äh, bei mir zu Hause, also bei meiner Frau und meinem Kind, äh, war auch Schnee, wenn auch nicht so katastrophenartig. Und bei uns <lacht> kamen ab von zu ein paar Flocken, also dann Koblenz, aber war halt nicht wirklich Schnee. Und auch dann der Sonntag in Bremen, da hatten wir halt keinen Schnee und Eis, wo wir drauf klettern mussten, aber äh, so ein bisschen feucht und rutschig war es schon. Stattdessen hat man dann wunderschönen Sonnenschein. Also es war tatsächlich ein sehr sonniger Tag und das war ja ganz toll. Ähm, Habe ich sehr genossen. Jetzt muss ich mal eben nochmal was googeln. Äh, und zwar haben wir da auf dem Rückweg, sind wir nicht direkt auf die Autobahn gefahren, sondern. Wir sind noch dann unten an der Mosel längs gefahren, weil ich nochmal ein bisschen gucken wollte, was es denn da so gibt. Und ähm, da habe ich das Feingut Oster gefunden, Walter J. Oster. Jetzt gerade auf der Webseite, wir haben auch eine hübsche Webseite. Ich noch mal eben nachgucken, wo ist denn das eigentlich? Ist das äh, Kontakt, Impressum? Wo findet man das denn? Nee, Kontakt nicht. Impressum. Ist das noch in Brem? Wollte ich jetzt einfach nur wissen. Nee, es ist in Doha. Hm. Vielleicht ist es auch nur. Die GmbH ist in Doha. Ich weiß nicht, wo Doha ist. Hieß das Doha, wo wir da waren? Doha in Rheinland-Pfalz. Nee, in Doha. Das ist ja nicht direkt an der. Das ist an der äh, Dings, an der. Äh, Mosel. So. Oster. Moselweinstraße. Da ist es doch. Genau, und wie heißt der Ort? Ediger Eller. So heißt auch der Weinberg da. Ja, genau. Und da ist so ein kleiner Laden vom Weingut. Walter J-Oster. Da sind wir einfach mal spontan rein, weil der gerade am Sonntag da offen hatte. Und ähm, haben uns umgeschaut. Äh, Richtig toller kleiner Laden mit nicht nur Wein, sondern auch oh, so Kleinigkeiten, Tapas zu essen und sowas alles. Ähm, und Maral hat sich sehr über den weißen Traubensaft gefreut. Ähm, direkt vom Weingut schmeckt das immer besonders gut. Und ich habe dort Riesling probieren dürfen. Das war auch sehr interessant, weil die aus verschiedenen Lagen Riesling haben. Einmal nördlich der Mosel und einmal südlich der Mosel. Und äh, nördlich der Mosel hat mir deutlich besser geschmeckt. Ähm, Devon heißt er, glaube ich. Der. Nee, ach, das war der Lagenwein. Hm, Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Weißweine. Ich finde mal eben schnell raus. Ja, da ist er ja. Ediger Elleho Elshofberg. Das ist der Lagen-Riesling. Nicht ganz günstig, 1780, aber ein bisschen was von mitgenommen. Ähm, und dann gab es noch den etwas günstigeren Riesling, den ich dann auch noch mitgenommen habe. Ja, ähm, hat Spaß gemacht, da reinzugehen, ein bisschen beraten werden, ein bisschen probieren, ein bisschen Wein und ein bisschen Saft kaufen. Ähm, das war dann aber auch schon der Sonntag. Nee, halt, wir sind dann ähm, ja, nachmittags irgendwie zurück gewesen. Und wollten dann abends nochmal uns was gönnen ähm, und sind nochmal nach Koblenz rein und waren essen im, ich hab's gleich, ich muss wieder reinzoomen, da muss also wieder dort sein, in der, nicht Hohenzollernstraße, nee, 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 Hohenstraße, nee, das ist alles falsch. Bahnhofstraße. Löhrstraße. In der Löhrstraße. Jetzt werden mir da den Namen nicht eingebaut. Das heißt ähm, äh, Papa Umi. Ich glaube, es ist auch eine Kette. Ähm, Papa Umi. Auch ein asiatisches Restaurant. In der Löhrstraße. Und ähm, ganz, ganz exzellentes Sushi. Also da habe ich richtig Spaß gehabt, wir haben uns drei Sushi-Rollen äh, bestellt und geteilt und die kamen dann so sehr hübsch drassiert auf einer großen Platte und ähm, ein Ebi wie hieß das? Ebi-Sensation oder so ähm, war richtig toll also das schmeckte ganz fantastisch das war nicht vegan, sondern das ist dann tatsächlich mit Fisch gewesen und ja, hat ganz fantastisch geschmeckt. Äh, war nur ein bisschen zu viel, haben wir uns noch den Rest einpacken lassen. Und das war dann quasi unser unser Wochenende. Ja, und weil ich dann ja aber schon dort war, eigentlich hatte ich vor, am Sonntag zurückzufahren. War ganz gut, dass ich mir nochmal anders überlegt habe, weil ich dadurch dann ja auch diesen schönen Ausflug mit mir machen konnte zur Moselschleife in Brem und zu diesem Weingut und dieses leckere Restaurant kennengelernt habe. Ich hatte nämlich, ich glaube am Freitag schon oder so, nochmal geguckt, weil ich ja traurig war, dass ich das Derby verpasst habe. Irgendwas war doch, ach ja, St. Pauli spielt am Dienstag in Homburg. Homburg im Saarland. Und also von uns aus gesehen bin ich ja in Koblenz schon fast im Saarland, habe <lacht> ich nochmal geguckt. Und es sind tatsächlich nur eineinhalb Stunden weiter. Also von Koblenz nach Homburg im Saarland sind es un ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Auto. Und dann habe ich am Freitag kurz geguckt, gibt es denn da noch Tickets? Ja, gab's. Und es ähm, ist das Achtelfinalspiel gewesen. Ähm, FC 08 Homburg gegen den FC St. Pauli äh, in Homburg. Und ja, dann habe ich mir da ein Ticket gekauft, natürlich auf unserer Webseite, damit ich immer noch im Gästeblock bin. Um, und geguckt, was gibt es denn da noch für Übernachtungsmöglichkeiten. Und da habe ich dann das, äh, ja, in Hotels war wirklich nur noch ein Zimmer frei und das war im äh, Schlossberghotel. Hab ich habe schon herausgefunden, das ist eigentlich eher ein edles Hotel. Ähm, aber das Zimmer kostete, ich glaube, 113 Euro mit Frühstück. Und dann habe ich mir das halt einfach mal gegönnt, weil ich gedacht habe, ach, das habe ich hier äh, so gut meine Tochter unterstützt und den großzügigen Papa gemacht und vor allem der Mental Support, also die seelische Unterstützung war, glaube ich, wichtig in der schwierigen Zeit da. Ähm, habe ich mir gedacht, kann ich ja auch mal zur Belohnung, ich meine, das war natürlich auch schön, <lacht> dort sein zu können, ähm, aber auch anstrengend. So, und äh, für die Anstrengung habe ich mich belohnt mit äh, einer Hotelübernachtung in Homburg und einem 17 euro stehplatz im Waldstadion in Homburg. Genau, das war lustig. Da ähm, sind wir dann, bin ich dann am Dienstagmittag, also Montag habe ich einfach nur gearbeitet, da ist nichts weiter. Nennenswertes passiert. Am Dienstag bin ich dann auch. Mittags, stimmt, die Vormittagsmeetings habe ich noch von Maraila aus gemacht. Dann bin ich mittags anderthalb Stunden schnell nach Homburg gefahren, war um drei pünktlich da für die Nachmittagsmeetings im Hotel und bin dann ähm, nach den Meetings runtergegangen auf den Marktplatz. Da war, also direkt unter meinem Fenster quasi, gibt es auch ein Foto auf, machst du dann La Baule Platz wahrscheinlich sogar oder so. oder Nee, da wahrscheinlich eher Saarbrücker Straße, Marktstraße. Wahrscheinlich heißt der Marktplatz, steht jetzt nichts dran. So, da war ein ähm, Weihnachtsmarkt und da standen schon eine Menge St. Pauli-Fans und natürlich auch eine Menge Homburg-Fans, die ähm, ja, und ähm, ich hatte irgendwie ein Foto von oben gemacht von diesem, ähm, von diesem Weihnachtsmarkt, weil da gerade eine Band gespielt hat und ich mir so ein bisschen beim Arbeiten gestört war. Und dann schrieb eine ähm, St. Pauli Fan schrieb mich an, ja, komm doch auf den Glühwein runter, ähm, auf Mastodon. Und wir kannten uns bisher nur von Twitter, beziehungsweise Mastodon. Und, ja, nach der Arbeit bin ich dann runter und haben uns da zusammen ein Bierchen getrunken. Mit Glühwein waren die schon durch. Ähm, sie mit ihrem Mann und noch zwei weitere St. Pauli Fans, die ich alle noch nie gesehen hatte, aber wir waren natürlich sofort ein Herz und ein Gesicht. Na, es war wirklich eine sehr nette Runde. Ähm, und es sammelten sich auch immer mehr Homburg-Fans dort. Wahrscheinlich ganz lustige Stimmung, aber sehr friedlich alles. Und ähm, da stellte sich raus, es sollte einen Fanzug geben von diesem Marktplatz durch Homburg äh, zum Stadion. Das war gar nicht so weit. Eigentlich nur 20 Minuten oder so. Ja, dann haben wir überlegt, ach, oh, dann, dann waren da halt noch ein paar mehr St. Pauli-Fans, unter anderem eine Fotoredakteurin vom Übersteiger. Und ähm, haben gesagt, dann dann gehen wir halt hinterher. Äh, kurz mit der Polizei gesprochen. Ähm, und die sagten, ja, wenn ihr mit ausreichend Abstand hinterhergeht sollte das kein Problem sein. Und das war auch total nett. Haben wir so ein bisschen äh, Fangesänge hin und her geworfen. Die Homburger natürlich mit Scheiß St. Pauli haben wir natürlich mit eingestimmt. Das ist irgendwie ein ganz merkwürdiger, traditioneller, es ist so... Macht man so. Irgendwie muss man wohl Scheiß St. Pauli rufen, wenn man äh, gegen St. Pauli spielt. Dann rufen wir halt immer mit, weil wir das ja selber scheiße finden. Ähm, und dann lacht man kurz und dann war es das auch wieder. Ansonsten war es ganz friedlich. Die Hamburger haben jede Menge äh, so blitzende Pyros gezündet und auf dem Weg liegen lassen. Da muss man immer kurz warten, bevor wir weitergehen konnten, aber es ist ja nicht weiter schlimm gewesen. Die Polizisten waren. Erstaunlich entspannt. Also, da waren so vier, fünf Polizisten am Ende von dem Homburger Fanzug. Einer von denen ist dann rückwärts gegangen, um auf uns zu schauen. So eingehakt. Das sah ganz lustig aus. Er grinste auch die ganze Zeit. Also es war wirklich entspannt und alles nett. Und niemand hatte irgendwie Sorge oder Angst, dass irgendwas eskaliert. Und ähm, war sehr schön, da ins Stadion zu ziehen. Im Stadion, ja, das ist halt ein anderes Stadion als das Milan-Tor. Es ist vielleicht. Da, wo wir standen, in der Südkurve, ähm, vergleichbar mit, ähm, mit dem alten Millantor. Also, die alte Südkurve vom Millantor, das waren halt auch nur so Steintreppen, sozusagen. Kein Dach. Und nur, also, so Wellenbrecher. Altstadt und Hamburg. Keine Ahnung, muss ich mal eben eingeben. Also die Südostkurve ist das ja, es ist ja nicht wirklich Nord-Süd-Ausgerichtet, das Stadion. So, und ähm, wir sind da ganz gut reingekommen, auch der Einlass war gut organisiert. Ähm, und im Stadion lag tatsächlich noch ein bisschen Schnee, also dort war mehr Schnee als in Koblenz. Ähm, der, der Platz musste geräumt werden und auch der Schnee an der Seite musste noch weggefahren werden, da hatten wir echt viel zu tun, um das Stadion spielfähig zu haben. Aber so ein bisschen Schneewehen standen halt noch so rund um den Platz. Und die Ordner, die uns dann halt auch im Blick behalten haben, die standen teilweise dann in so einer Pfütze von schmelzendem Schneewasser. Die tat mir total leid. Also ich hätte es total nett gefunden, wenn die einfach vor diesem Schneeberg hätten stehen dürfen. Also hier in Hamburg gibt um den Fußballplatz rum noch äh, so eine Laufbahn Ähm, also es ist mehr so ein, sieht aus wie so ein Olympiastadion, mit so einer, dass man halt im, im Kreis laufen kann, mit so einer 400 Meter Bahn. Und mit, ähm, dass man auch einen Stabhochsprung und, und Weitsprung machen kann und so. Haben wir auch gescherzt, die Weitsprunggrube war direkt vor uns. Aha, da kann man die Pyrus dann ja gleich reinwerfen. Also standen auch so Sandeimer rum, um Pyros löschen zu können. Und Die war aber auch da. Ähm. Aber Spoiler vorab, während des Spiels oder beim Einlass gab es nur Pyrus von den Homburgern. Von uns gab es Pyrus erst weit nach Abpfiff, als dann irgendwie die St. Pauli-Spieler zu uns gekommen sind. Gab es bei uns nochmal Pyro und Rauch, aber da war das Spiel dann schon lange vorbei. Angeblich soll es dann keine Strafen von dem DFB geben, wenn dann das Nachspiel macht. Wie auch immer das Fußballspiel war, also erstmal nach dem Stadion, äh, obendrauf, also es gab halt diese diese Steintreppen und obendrauf so einen Rundgang, wo man dann eben auch äh, sich oder eine Wurst holen konnte und ähm, die Steintreppen waren okay, mit so Wellenbrechern, da konnte man gut stehen und auch einigermaßen gut gucken, aber oben der Rundgang, es hat halt wie gesagt die Tage vorher ein bisschen geschneit, ein bisschen getaut, ein bisschen geregnet. Es war eine einzige Schlammschlacht, also knöcheltief Schlamm, wenn man sich eine Bier holen wollte oder auf Toilette wollte. Da standen auch nur Dixies, also fest installierte Toiletten es da nicht. Um, und das war so ein bisschen, naja. <lacht> <lacht> um, vielleicht bin ich da jetzt einfach schon zu verwöhnt vom schönen neuen Millantor-Stadion, was wir uns dahin gebaut haben. Da ist halt wirklich alles schicki. Um, das muss ja dann in so einem Viertligastadion auch nicht unbedingt sein. Wobei Homburg ja auch schon mal in der ersten Liga war. Es ist ja ein sehr traditioneller Verein. Genau, wir haben das Spiel 4 zu 1 gewonnen. Zur Halbzeit es 1 zu 1. Unsere kurzzeitige Führung wurde gleich egalisiert durch ein sehr Slapstick-artiges Tor. Ähnlich wie im Derby. Da gab es ja auch ein Slapstick-Tor vom HSV. Haben wir das jetzt auch geschafft, dass der Rückpass zum Torwart so missglückt ist, dass hat dann irgendwie, also bei uns war es nicht der Torwart selbst, der es ins Tor geschossen hat, aber der gegnerische Stürmer hatte so keine Probleme. Aber in der zweiten Halbzeit reichten dann irgendwie zehn Minuten, wo wir ernst gemacht haben, wo dann irgendwie Hamburg äh, keine Chance hatte, haben wir drei Tore in zehn Minuten gemacht und äh, danach dann auch wieder zwei Gänge runtergeschaltet und das Spiel austrudeln lassen. Also sehr, sehr souverän und sehr ungefährdet. Äh, Dort das Achtelfinale gewonnen. Jetzt sind wir im Viertelfinale. Gestern war die Auslosung, äh, wir spielen gegen Düsseldorf im Viertelfinale. Und zwar zu Hause. Und zu Hause ist immer schön. Ja, und Düsseldorf hat ja immerhin die längste Kneipe, äh, Theke der Welt. Vielleicht bringen sie die ja mit. Ja, und nach dem Spiel relativ zügig zurück ins Hotel, weil ich am nächsten Tag ja zurückfahren musste, um, Im Hotel hatte die Bar noch offen bis äh, 24 Uhr. Habe ich da noch einen sehr leckeren ähm, habe ich den noch fotografiert. Die hatten einen, einen dänischen Whisky, glaube ich. Ähm, das war das war sehr lecker. Und auch noch einen Flammkuchen gegessen als Mitternachtssnack. Ja, und dann bin ich irgendwie morgens um sieben aufgestanden, dass ich dann um Kurz vor 8 bin ich losgefahren in Hamburg. Ähm, musste zweimal laden. Es äh, war auch so ein bisschen, ich muss dann halt gucken, wo, wo kann man denn hier laden. Ich glaube, kurz hinter Frankfurt habe ich dann das erste Mal geladen. Ähm, an der B, was auch immer da ist. 45, nee, B3, aber was soll ich. B5. Auch immer. Reiskirchen, das stimmt. In Reiskirchen habe ich, glaube ich, geladen, irgendwo da in der Nähe. Oder Reinhardshain. So, und äh, dann musste ich leider noch ein zweites Mal laden. Kurz hinter Kasse, glaube ich. Weil mit einmal laden die Strecke von Hamburg zurück, klappt ja nicht. Von, von Koblenz zurück schafft man mit einmal laden, äh, also mit meinem Auto. Ähm, aber da musste ich noch mal, das ist eine halbe Stunde weiterladen. Und das war dann ein ganz schöner Ritt. Also ich habe auch wieder aus dem Auto ein paar Meetings gemacht. Ähm, aber ich war dann erst nach neun Stunden zurück zu Hause. Und das war dann doch sehr, sehr anstrengend. Ähm, war ich ganz froh, dass ich dann wieder zu Hause war. Ja, das war mein spontaner Kurzausflug nach Koblenz. Ähm, hatte ich mir natürlich so gar nicht vorgestellt. Also tatsächlich hatte ich kurz überlegt, als ich das, die Pokalansetzung gesehen habe, auch vielleicht kann man ja dieses Pokalspiel in Homburg mit einem Besuch bei Mareile verbinden, hatte das aber schon wieder verworfen, weil irgendwie mal eben äh, da runterfahren ist halt doch ein ganz schöner Akt. Und es hatte sich aber ergeben, dass es notwendig war, dort zu sein und dann war ich ganz froh, dass ich das verbinden konnte. Ja, mal gucken, vielleicht gewinnt Saarbrücken ja auch das Viertelfinale gegen Mönchengladbach, da haben wir ja immerhin schon ähm, die Bayern und wen haben die noch rausgeworfen? Leverkusen und noch wen, also es ist ja schon eine Pokalsensation in Saarbrücken. Ähm, könnten sie auch Gladbach schlagen, vielleicht können wir dann im Halbfinale nach Saarbrücken fahren, das ist ja ganz in der Nähe von Homburg. So groß ist das Saarland ja nicht. Was übrigens ganz lustig ist, kurzer Rückgriff auf die letzte Episode mit Längenmaßen. Als Flächenmaß wird ja häufig äh, das Saarland verwendet. Irgendwas ist so groß wie zweimal das Saarland oder so. Und das ist dann immer irgendwie ganz lustig, weil das Saarland halt das kleinste Flächenbundesland Deutschlands ist. Also die äh, Städte, die auch Bundesländer sind, Hamburg, Bremen, Berlin, die sind natürlich flächenmäßig nochmal kleiner als das Saarland. Aber dann kommt halt das Saarland, das ist klein und deswegen wird immer gesagt, das ist so groß wie das Saarland oder ne? ein Faktor x mal so groß wie das Saarland. Was mir dort bewusst geworden ist, als ich in Hamburg war, ist, dass ich überhaupt gar keine Vorstellung davon hatte, wie groß eigentlich das Saarland ist. Also ich dachte halt, das ist halt klein, da ist irgendwie Saarbrücken und viel mehr ist da nicht und ja, hm. so. Und wenn man dann mal da ist dann sieht man, okay, hier ist eine Stadt, da ist eine Stadt, da ist eine Stadt, hier ist eine Autobahn, da fährt man eine ganze Strecke. Also es ist nicht so klein, wie ich dachte, das Saarland. Und jetzt müsste ich mal gucken, wie viel Fußballfelder das Saarland eigentlich groß ist, weil das vergleicht man ja auch häufig. Egal, also seit ich dort war, ist mir bewusst, dass dieser Größenvergleich, dass es doppelt so groß wie das Saarland eigentlich gar nichts bringt, weil ich weiß ja gar nicht, wie groß das Saarland ist. Also es ist erstaunlich groß. Und das nächste Mal, wenn jemand sagt, das ist nur zweimal so groß wie das Saarland, sage ich, wow, das ist aber ganz schön groß. Egal. Also ähm, kommen wir zu Rainer Maria Rilke. Wir sind in der im sämtlichen äh, Gedichte in einem Band äh, Ausgabe bei 27 Position 1872 von 6883 und es ist das regfirm immer noch. Wie war dein Leben kurz, wenn du es vergleichst mit jenen Stunden, da du saßest und dir äh, die vielen Kräfte deiner vielen Zukunft schweigend herabbuchst zu dem neuen Kindkeim, der wie das Schicksal war, o wehe Arbeit! o Arbeit über alle Kraft. Du tatest sie Tag für Tag, du schlepptest dich zu ihr und zogst den schönen Einschlag aus dem Webstuhl und brauchtest alle deine Fäden anders. Und endlich hattest du noch Mut zum Fest, denn da es getan war, wolltest du belohnt sein wie Kinder, wenn sie bittersüßen Tee getrunken haben, der vielleicht gesund macht. Bittersüßer Tee macht vielleicht gesund. So kleine Notiz und anübergreifen zum Herrn Kant, wir sind bei Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft im zweiten Band auf Seite B801. Nein. Wir sind auf Seite B800. Ähm, in der transzendentalen Methodenlehre. Disziplin in Ansehung der Hypothesen. Augen zu. Und zugehört. Die Erklärung gegebener Erscheinungen können keine anderen Dinge und Erklärungsgründe als die, so nach schon bekannten Gesetzen der Erscheinungen mit dem Gegebenen in Verbindung gesetzt worden, angeführt werden. Eine transzendentale Hypothese, bei der eine bloße Idee der Vernunft zur Erklärung der Naturdinge gebraucht würde, würde daher gar keine Erklärung sein, indem das, was man aus bekannten empirischen Prinzipien nicht hinreichend versteht, durch etwas erklärt werden würde, davon man gar nichts versteht. Auch würde das Prinzip einer solchen Hypothese eigentlich nur zur Befriedigung des der Vernunft und nicht zur Beförderung des Verstandesgebrauchs in Ansehung der Gegenstände dienen. In Ord, äh, Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur muss wiederum aus Naturgründen und nach Naturgesetzen erklärt werden. Und hier sind selbst die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher als eine hyperphysische, das heißt in die Berufung auf einen göttlichen Urheber, den man zu diesem Beruf voraussetzt. Denn das wäre ein Prinzip der faulen Vernunft. Ignava ratio. Alle Ursachen, deren objektive Realität wenigstens der Möglichkeit nach man noch durch fortgesetzte Erfahrung kann lernen, äh, kann kennenlernen, auf einmal vorbeizugehen, um in einer bloßen Idee, in der Vernunft die in der Vernunft sehr bequem ist, zu ruhen. Was aber die absolute Totalität des Erklärungsgrundes in der Reihe derselben betrifft, so kann das keine Hindernis in Ansehung der Weltobjekte machen, weil, da diese nichts als Erscheinungen sind, an ihnen niemals etwas Vollendetes in der Synthesis der Reihen von Bedingungen gehofft werden kann. Transzendentale Hypothesen des spekulativen Gebrauchs, der Vernunft und eine Freiheit zur Ersetzung des Mangels an physischen Erklärungsgründen sich allenfalls hyperphysischer zu bedienen, kann gar nicht gestattet werden, teils weil die Vernunft dadurch gar nicht weitergebracht wird, sondern vielmehr den ganzen Fortgang ihres Gebrauchs abschneidet, teils weil diese Lizenz sie zuletzt um alle Früchte der Bearbeitung ihres eigentümlichen Bodens, nämlich der Erfahrung, bringen müsste. Denn wenn uns die Naturerklärung hier und da schwer wird, so haben wir beständig einen transzendenten Erklärungsgrund bei der Hand, der uns jener Untersuchung überhebt und unsere Nachforschung schließt nicht durch Einsicht, sondern durch gänzliche Unbegreiflichkeit eines Prinzips, welches so schon zum Voraus angedacht war, äh, ausgedacht war, dass es den Begriff des Absolut Ersten enthalten musste. Das zweite erforderliche Stück zur Annehmungswürdigkeit einer Hypothese ist die Zulänglichkeit derselben, um daraus a priori die Folgen, welche gegeben sind, zu bestimmen. Wenn man zu diesem Zwecke hilfsleistende Hypothesen herbeizurufen genötigt ist, so geben sie den Verdacht einer bloßen Erdichtung, weil jede derselben an sich dieselbe Rechtfertigung bedarf, welche der zum Grunde gelegte Gedanke nötig hatte und daher keinen tüchtigen Zeugen abgeben kann. Wenn unter Voraussetzung einer unbeschränkt vollkommenen Ursache zwar an Erklärungsgründen aller Zweckmäßigkeit, Ordnung und Größe die sich in der Welt finden kein Mangel ist, so bedarf jene doch bei den wenigstens nach unseren Begriffen sich zeigenden Abweichungen und Übeln noch neuer Hypothesen, um gegen diese als Einwürfe gerettet zu werden. Wenn die einfache Selbstständigkeit der menschlichen Seele, die zum Grunde ihrer Erscheinungen gelegt werden, äh, gelegt worden durch die Schwierigkeiten ihrer den Abänderungen einer Materie dem Wachstum und an Abnahme ähnlichen Phänomene angefochten wird, so müssen neue Hypothesen zu Hilfe gerufen werden, die zwar nicht ohne Schein, aber doch ohne alle Begleitung sind, außer denjenigen, welche ihnen die zum Grunde, zum Hauptgrunde angenommene Meinung gibt, die sie gleichwohl das Wort reden sollen. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr habt keine Noteinsätze in eurer Familie. Ich hoffe, ihr findet ausreichend Schlaf und müsst nicht so viel im Auto sitzen. Ähm, außerdem wünsche ich euch, dass ihr, genau wie Mareile, ich bin da sehr stolz drauf, übrigens ähm, eine Arbeitssituation, die so nicht ähm, erträglich ist, erkennt und eure Schlüsse daraus zieht. Mareile hatte Glück, dass sie noch in der Probezeit war um dann die Entscheidung zu treffen. Ähm, manchmal ist es nicht ganz so einfach, manchmal hat man auch nicht so viel Glück, dass man einen sehr ähnlichen Job, eine ähnliche Ausbildung gleich in der Nähe findet. Ähm, deswegen bin ich auch dankbar, dass Marale das ähm, hinbekommen hat. Ähm, aber ja, achtet auf euch, passt auf euch auf, wenn Dinge zu schwierig werden. Ähm, holt euch zur Nothilfe, genau wie Marale das gemacht hat. Für Und wenn es nur für den mentalen Support ist. In diesem Sinne, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.